0: 听了就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是尚新，又是周三了，快跟我继续阅读这本好看的停不下来的中国古典小说《水浒传》吧，在上一集里。我们讲到《水浒传》当中，林冲有一个分身，那就是他从小一起长大的好朋友陆谦。两个人都很有才华，也都不甘心屈居人下，性格上也都具有忍和狠的这两面。但不一样的是。陆谦并没有林冲那么好的机遇和出身，所以只能在太尉的府上做一个小小的虞候。等到终于看见了出人头地的机会，陆谦便再也不顾兄弟情义，开始了对林冲的出卖和迫害。陆谦害林冲前后一共出了三条计策，从这三条计策里，我们不难看出陆谦的水平是很高的，他跟一般的小混混很不一样。比如说，在陆谦出主意之前，高衙内身边有一个小混混富安也出了一条计。富安是这样跟高衙内说的：“咱们先让陆谦把林冲请到外边酒楼上喝酒，衙内您呢就等在陆谦的家里。”我呢，再去给林冲的妻子报个假信儿，就说林冲在陆谦家里喝酒晕倒了，把他骗到陆谦家中，把门这么一关，您不就跟他见面了吗？林冲的妻子一看到衙内您这长腿欧巴，风流倜傥的，您再穿得帅点摆一造型，那肯定就扑上去要签名了。咱们仔细来分析一下，富安这条计简直弱爆了。第一，他没有考虑到林冲的妻子会不会自己过去呢？如果林冲的老婆带了一群人去抢救林冲怎么办？高衙内不傻眼了吗？第二，就算是林冲的妻子一个人过去，在报信儿的时候，他也不是一个人在家听见呀、啊，身边不是一直有个叫锦儿的丫鬟吗？那个丫鬟可能不跟着去，但是林冲回来一问，不就知道自己老婆去哪儿了吗？这种事儿能兜得住吗？第三，也就是最重要的一个问题，高衙内长得什么德行，富安看不见吗？还摆造型，摆成美国队长也不行啊！富安拍高衙内的马屁不是错，但是拍马屁拍到自己都信了，那就搞笑了。所以富安的水平是真不行。等到富安把这馊主意跟高衙内这么一说，高衙内是一蹦三尺高，真是好计。得了，这位更笨。于是俩人就叫人把陆谦喊来说：“我们俩有条妙计啊，准备怎么怎么着，你赶紧行动。”说完了很得意。陆谦一听，心想：这不俩傻蛋吗？这高衙内长这样还想迷倒人？别吓到人就不错了，更何况，不管这事成不成，林冲都会知道此事与我陆谦有关呀。回头能不找我算账吗？这不坑队友吗？但有意思的是，书上写陆谦一句话没说，原因是什么呢？第一，陆谦此时身份低微，就连富安都比不上，更何况这是高衙内已经肯定了的计策，你能跳出来否定吗？如果说了的话。那高衙内和富安的脸往哪搁？第二，这是陆谦遇到的唯一一次向上爬的机遇。正因为富安这条计策很难成功，陆谦后面才能有表现自己的机会。所以陆谦也不提意见，低头照做。后来的事情发展果然证明，富安和高衙内太蠢。林冲的妻子是去了，但身边还带了个丫鬟。等到高衙内一出现，林冲妻子不但没有像他想象的那样扑上去，反而大叫救命啊！丫鬟连忙跑下楼来寻找林冲。等到林冲赶到门外，高衙内还在里边摆造型呢。一听林冲到门外了，衙内慌了，真成了美国队长，跳窗户就跑。这条计不但没有成功，反而极大的打击了高衙内的自信心。以前一直觉得自己长得帅的要命，现在才发现帅是假的，要命是真的。再加上跳窗户的时候又受到了惊吓，闪了腰，这病的就更重了。陆谦对于这个结果是早有预料的，从哪里可以看出来呢？《水浒传》里写，林冲本来和陆谦在酒楼上喝酒，中途出去解手，路上碰见了丫鬟锦儿，冲到陆谦家里吓跑了高衙内之后，又回酒楼来找陆谦算账，却发现陆谦早已不见了。林冲在陆谦家门口堵了三天也没见着陆谦，因为他早就躲进了太尉的府中。在这么短的时间内，并没有人给陆谦通风报信。但陆谦一看林冲出去没回来，就知道事情没戏了。而且他早就在太尉府找好了退路。如果大家留心，你会发现《水浒传》非常隐蔽地写出了陆谦的地位变化。最开始在高衙内身边帮闲的是富安。陆谦还得通过富安的介绍才能给高衙内递上话。在富安的馊主意失败以后，陆谦的地位就开始上升了。所以书中写高衙内病倒了，是陆虞后和富安两个人来府里看望。此时陆谦的地位已经和富安不相上下，甚至还稍微占了些上风。但这个时候，陆谦也只是在高衙内面前得到一些信任，跟高俅、高太尉还是说不上话。只能通过来探望高衙内病情的老督管给高俅传话。等到高俅当面召见的时候，陆谦才显出他真正的本事。他这一出手，跟富安就明显不是一个档次。陆谦从一开始就把问题看得很清楚：要想高衙内病好，必须让他得到林冲的妻子；要得到林冲的妻子，就必须要害死林冲。换句话说，想要高衙内活，就得让林冲死。陆谦能够做出这个判断，第一说明他看问题很透彻，不像富安一样简单，而是一下子抓住了问题的关键；第二说明他非常了解林冲夫妻的个性，不像富安一样闭着眼睛瞎出主意；第三，这也显示了陆谦性格当中狠的一面。在看清了问题的本质之后，陆谦出的这条计让林冲防不胜防。了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本门微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。我们已经知道陆谦想要害死林冲，但他出的计策却是从让林冲高兴开始的。有一天，林冲走在路上，见到路边有条大汉卖刀。这大汉嘴里来回来去就俩词儿，一个词儿是“宝刀”，一个词儿是“屈臣”。大家可不要小看了这句广告，这可是陆谦为林冲量身定制的。我们先说第一个词儿“宝刀”。林冲是什么身份？东京八十万禁军枪棒教头，教兵器的。对于好的兵器，一是懂行，二是喜欢。在林冲面前说宝刀，那就相当于在一个资深吃货面前说美食啊，这绝对是投其所好。再来看第二个词儿“屈臣”，他的意思是没人识货。这句话也是为林冲设计的，为什么呢？不知道大家记不记得林冲在和陆谦喝酒的时候是怎么抱怨的？其中就说到了“屈臣”这个词儿，《水浒传》里的原话是：“陆兄不知，男子汉空有一身本事，不遇明主。”屈臣在小人之下，受这般阿、啊、扎的气。林冲是个有大志向、大抱负的人，并不甘心只是做一个禁军教头。他的心思正好和这口屈臣的宝刀完全吻合。这口刀简直就是林冲自己。所以我说，这个广告是陆谦专门为林冲设计的，一下子就吸引了林冲的注意力。而且这口刀的要价极高，也是算准了，只有林冲又识货又有钱。林冲有多喜欢这把刀呢？书里写，他把刀买回家以后，一晚上没离手，拿着看；夜里该睡觉了，挂在墙上躺着看；天还没亮，又爬起来看，真是爱到了极点。正因为林冲如彩刀，第二天当高俅派人叫林冲带刀去比看的时候，林冲才会毫不犹豫就去了。大家注意，《水浒传》里边林冲说了一句“又是什么多嘴的报知了”，并不是在抱怨怎么就这么快被高俅知道了，而是有正中下怀的意思。这个感觉就好比是你刚考了全班第一，就有人跑来找你要卷子看。你说了一句：“哎呀，谁这么多嘴多舌的？”一边说一边却很高兴的把卷子拿出来让别人瞻仰欣赏。林冲就是这个心理，虽然嘴上好像在抱怨，但却赶紧的穿了衣服拿了刀，乐滋滋的就去了太尉的府上。不料被骗进了白虎堂中，扣上了一个刺杀朝廷命官的罪名。所以陆谦这条计是非常厉害的，从卖刀到比刀，他都算准了林冲不会拒绝，这是建立在他对于林冲极为了解的基础上的，而且这条计策没有任何风险。后来的事情也完全按照陆谦的计划进行了。唯一让陆谦没有想到的是，开封府的府尹和管档案的孙孔目太正直，竟然顶住了高俅的压力，只判了林冲一个充军发配。于是，陆谦又献上第二条计策，暗地里委托董超、薛霸在途中找个僻静的地方杀掉林冲，却又不料被尾随而来的鲁智深给救了。我要提醒大家注意的是，这个时候陆谦的地位更高了。他对董超、薛霸自称是高太尉的心腹，而且一出手就是十两金子。应该说，陆谦的这两条计策本来都是完美无缺的，怪只怪林冲的运气太好，正好碰到了有心要帮他的好人。而陆谦的第三条计策，堪称是《水浒传》当中最狠毒也最完美的计策之一。这条计策使得林冲即便遇见了有心要帮他的李小二，也依然难逃魔爪。在这一节里，施耐庵通过酒店李小二的眼睛写出了陆谦地位的最后一次变化。书中写道，此时的陆谦已经是军官打扮，后边跟了个小卒子。通过后文我们知道，陆谦身后的小弟正是富安，可见此时的陆谦已然得到了高俅的重用，身价倍增。通过出卖自己的好兄弟林冲，他再也不是那个只能在太尉府里打杂的小小鱼后了，而是开始走上了飞黄腾达的道路。林冲从李小二嘴里得知陆谦又追来害他，就买了把尖刀带在身上，却一连五天都没有见到陆谦的踪影。到了第六天，终于有动静了，却是宣布了一个好消息，让林冲去看守军队在东门外的草料场。这可是个往常只有走后门才能得到的好差事，而陆谦的厉害之处就在于，他总是能将毒计藏在表面上的好事当中，算准了林冲的性格脾气，让他防不胜防。在一个深夜里，一把大火把草料场烧得一干二净。这条计策的狠毒之处在于，要么林冲无处可逃，被活活烧死；要么林冲侥幸逃走。但军队草料场被烧，属于林冲看守失职，这也是一个杀头的罪名。不论如何，此计一出，林冲就再也没有任何翻身的可能。而命运又一次眷顾了林冲，大雪压塌了草厅，使得林冲躲在山神庙当中，听到了陆谦所说的一切。林冲明白，不管自己再怎么忍耐下去，也永远都没有了再实现心中抱负的可能。于是，他性格当中狠的一面终于爆发出来，接连杀死陆谦等三人，雪夜出逃，从此落草为寇。其实，即便是林冲投奔梁山以后，他的忍和狠也依然没有改变。而林冲的这种性格，直接导致了梁山领导权的巨变。这一点，我们以后会慢慢讲到。关于林冲，咱们已经讲了三集，通过这三集。相信大家已经对林冲的性格和经历有了一些了解，想知道林冲更多的故事，那就认真阅读《水浒传》吧。从下一集开始，我们又要揭幕一个新的英雄系列了，他会是谁呢？今天《水浒传》我们就聊到这里，我是邵鑫，下周三咱们不听不散。我就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本栏微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进去。云里去，风里来，带着一身的真爱。心也伤，情也冷，泪也干。北也好，西也好，命运有谁能知道？梦一场，是非恩怨随风飘。回首天已黄昏，有谁在乎我？山是山，水是水，往事恍然如云烟，流浪心已憔悴，谁在乎？我？